0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家崔仁旭的小说《迎春花》
1: 。虽然嘴上说着“成事在天”，把一切都交给与生俱来的命运吧，但偶尔回想起走过的二十二年人生。莲漪还是觉得所有的一切是那么无语和充满绝望，不由自主地叹气起来
0: 。作家崔仁旭的《迎春花》发表于一九四八年，主人公莲漪十七岁的时候嫁给了邻村的一个农夫，丈夫虽然没有父母，但为人勤劳实在，两个人的日子还算过得下去。
1: 莲漪嫁过来后的第二年的夏天，丈夫被正招入伍。入伍的那一天，小两口面对面坐着吃早饭，丈夫把视线看向莲漪鼓起来的肚子，说：“一定要小心，怕是快生了。”那个时候，莲漪还很害羞，没好意思回应丈夫的话。丈夫像教小孩子一样，反复嘱咐莲漪自己走了以后要怎样怎样去做。把现在住的房子租给别人，搬到大伯子家去。金秋地里的庄稼先拜托邻人们帮忙收割了。从明年开始到自己回来为止，把土地租给别人去种。等等等等，千叮咛万嘱咐。丈夫不断强调，让连衣搬到大伯子家去住，是担心年轻女子独自守在家里会遭遇什么变故。莲漪能看得出来，这也是丈夫最担心的事情。我会照你说的去做，你一点儿都不要担心
0: 。但是莲漪并没有照丈夫说的去做，她是自己下地种田，带着还在吃奶的石头留在家里，等着丈夫回来。看到了解放的那一天，被征兵离家的人们一个接一个的回到了村里，但莲漪的丈夫却毫无消息。你为什
1: 么死了？为什么死了？你让我跟孩子可怎么活下去啊
0: ？一天晚上，莲漪又撕声裂肺的哭了一场之后，猛地坐起，把手伸进炕头的匣子里摸索了起来。
1: 她从匣子里摸出来的是一把锋利的菜刀，这把只是看着都会让人不寒而栗的菜刀，是丈夫走后没几天，涟漪就拿来放在匣子里的。涟漪把用白色包裹皮包着的骨灰盒放在匣子上面，然后跪在他前面，迅速拿起那把菜刀，他的手。在不停的颤抖，全身也都在颤抖。就在他用力攥住颤抖着的菜刀，向着自己的脖子砍去的时候，放在匣子上的骨灰盒咕噜噜的滚落在涟漪的麻布裙子上。涟漪扔掉菜刀，尖叫着推开门跑出院子的时候，感觉后背上汗如雨下，一片冰凉。
0: 林一认为骨灰盒掉下来是丈夫在阻止自己做傻事儿，所以他带着儿子石头去了大伯子的家。一年后，林一又回到了自己的娘家。娘家哥哥一年几乎都在外面，家里只有母亲和嫂子，还有比石头大两岁的侄子小俊。家里做饭、洗碗、针线活都是林一干。地里的活甚至也都是他干的，但不知为何，总是感觉嫂子在给自己眼色看。石头也常常被小俊欺负着
1: 。你这个讨厌鬼，回你自己家去吧！<笑>你这个家伙，去死吧
0: ！就这样，莲姨回到娘家，大概有三年的时候。一辆装满木材的卡车停了下来，三四个人从车上下来，进了莲姨娘家的年糕店。莲姨的母亲忙着拿出年糕和凉粉招待他们，然后很亲热的对一个戴着毡帽的男人说
1: ：“一会儿你见见我再走。”男人们一边吃着年糕。一边窃窃私语：“就是那个孩子吧，应该就是他什么的。”这时，其中一个男人问石头：“哎，你知道那人是谁吗？”石头看向那个戴着旧毡帽、拎着一个破提包的男人：“他是你爹，你爹啊！”石头听了这话很吃惊，呆呆的看着说这话的男人。那男人又没有一点大人样的，痴痴笑起来。跑来看热闹的孩子们也不约而同的咯咯咯笑成一团。卡车载着那戴毡帽,帽的男人飞驰而去，石头吸溜着鼻子推开上房的门，娘，刚才来咱们家的那人是谁啊？正在缝补衣服的连衣一惊，手指被针尖扎了一下。刚才不是来了吗？那个戴帽子拎包的人，娘你不知道吗？莲漪不由自主的红了脸，掀起围裙的一角给孩子擦了擦鼻涕
0: 。那个男人是人们给莲漪找的再婚的对象。从几个月前开始，小酒馆的老婆婆就经常出入年糕店。之后就带来了这个四十五六岁的男人，做木材生意的男人。从那以后，隔三差五的就带着水果、香皂、吃的等等来一趟。看起来他对林一挺满意的。他的司机和助手们也常常特意的来吃东西，帮衬年糕店的生意。一天晚上
1: ，石头，石头，请进来吧，失礼了。男人这才急急忙忙把皮鞋脱掉，进了房间。连依前段时间开始就已经多少有了些心理准备，所以男人走进房间来也没有很生气和愤怒，他能做的只是诅咒命运的坎坷罢了。前天听你母亲大概说了下，听说你有这样的想法，我心里也特别高兴。我也是一直想着只能认命。去年老婆死了以后。一直过着单身的日子，虽然我没孩子、没父母，两个人过日子的话，应该不会很苦。只是我的年纪大了些，不知道你……男人支支吾吾的说着，抓起涟漪的手握住，涟漪心跳不已，脑子里一片空白。从那以后，那男人常常开着卡车出入涟漪家，有时候也会在涟漪的房里休息一晚再走。三个月后，莲漪腹中已经有了另一个小生命
0: 。随着要去男人家的日子越来越近，莲漪说出了一直想说的话
1: ：“石头怎么办呢？要带他一起去的吧？石头嘛，对，我儿子，那孩子嘛，以后吧，先把他放在外祖母这儿。”等要上学的时候再带回来嘛
0: 。连一心里发堵，再也说不出话来。在石墙上的迎春花开的一片金灿灿的某一天，石头在墙下玩耍，他想起了小俊学习的时候，自己在旁边听到的只言片语
1: 。第三十一课。冰凌，冰凌，水晶，冰凌
0: 。石头一边走来走去，一边大声的念着自己听来的这几个词儿，模仿着小俊读书的样子。这时九吉过来了
1: ，石头，听说你妈要嫁人了？嗯，我妈要嫁人了，你也一起去吗？嗯，我也去，姥姥也去。切，撒谎，是真的。
0: 石头撇了一下嘴，然后又模仿着小俊学习的样子，一边念叨着，一边一个人往马路那边走去。但石头的话不过是朋友追问才随口那么回答的。涟漪要离开的日子终于来了
1: 。石墙上的迎春花开得金灿灿的一天正午。石头家门前的马路上开来一辆装满木材的卡车，那男人拎着破旧的包下车，进了石头家。不一会儿，他带着双眼噙满泪水的涟漪走了出来。涟漪上了车后，才开始四处张望，找寻石头。石头啊！涟漪哽咽着喊了一声，但石头并没有出现。好好跟姥姥待着，娘买上你的新衣服回来。连一含着眼泪，好不容易哄好的石头，到底去了哪里呢？就在卡车马上就要出发的时候，连一怎么叫都不答应的石头，被那男人的助手发现了。不知道什么时候，他悄悄地爬上了卡车，坐在了木材上。石头被那助手拉了下来。卡车“呼”的一声开走，石头跟在后面拼命的追着，但不管他怎么追，他和卡车之间的距离还是越来越远。涟漪知道会是这样的，但还是走了，他只能随着卡车离开，别无选择
0: 。在迎春花盛开的某一天，涟漪把石头。留下离开了。对此，文学评论家全少英介绍说：“迎春花跟杜鹃花一样，是韩国最有代表性的花。花语是希望。在迎春花盛开的时候，莲依却心如死灰般听从命运的安排离开了。美丽的风景和悲伤的人物内心形成了鲜明对比，悲剧性进一步凸显出来。”我认为，在小说最后一幕中，包含了作者对现实非常敏锐的看法。这部小说发表两年后，韩半岛爆发战争，贫苦老百姓不得不在此感到深深的绝望。作品中最后描写涟漪时说：“他不得不随着卡车离开，跟着卡车开往的方向。”这里的车象征着历史。暗示了人们只能跟着历史发展的方向而随波逐流的悲惨命运。听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家崔仁旭的小说《迎春花》。今天的节目是由立新和小南为您播送的。到此，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期再会。